0: Halo, selamat datang di podcast seri Governance Data. Podcast ini merupakan salah satu hasil dari program pengabdian masyarakat Universitas Airlangga yang berfokus kepada edukasi perlindungan data pribadi untuk masyarakat sipil di tengah pandemi Covid-19. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Kepada para pendengar podcast kali ini Pada podcast pertama di Perlindungan Data Pribadi Program Pengabdian Masyarakat Yang diinisiasi oleh Universitas Air uh, Hari ini saya akan mengundang uh, Salah satu pembicara yang apik Dan yang keren banget dari SafeNet. Uh, beliau merupakan uh, Mbak Nenden Sekar Arum dan Mbak Nenden Sekar Arum ini bakal mengupas tuntas mengenai kekerasan berbasis gender online dan yang uh, berhubungan dengan perlindungan data pribadi tentunya Nah, uh, uh, mungkin dari Mbak nenden bisa menyapa nih para pendengar kita pada yang akan mendengarkan podcast kita
1: Oke, okay, halo semuanya. Uh, salam kenal dan selamat mendengarkan podcast ini. Uh, perkenalkan saya Nenden Scar Arum. Uh, saya adalah relawan di Southeast Asia Freedom of Expression Network atau Setnet, yaitu sebuah perkumpulan yang memperjuangkan hak hak digital di Asia Tenggara.
0: Salam kenal Mbak perkenalkan juga saya Marcia Martia, mahasiswa ilmu politik Universitas Relangga Angkatan 2017 Oke mungkin kita langsung mulai aja ya pada sesi podcast yang pertama kali ini, Perdana Nah mungkin bagi para pendengar nih yang Belum tahu mengenai kekerasan berbasis gender online itu apa sih? Mungkin dari Mbak Nenin bisa menjelaskan dari definisinya, dari pengertian Yang mungkin secara ringkasnya agar para pendengar kita siapa tahu kan yang masih muda-muda nih Itu kekerasan berbasis gender online itu apa sih Kak?
1: Oke, jadi kekerasan berbasis gender online atau kalau pernah dengar kekerasan berbasis gender cyber adalah bentuk aktivitas atau bentuk kekerasan dalam uh, konteksnya kekerasan di sini bukan cuma dalam bentuk fisik ya tapi bisa dalam bentuk ancaman, intimidasi ataupun uh, aktivitas ataupun aksi-aksi lain yang membuat seseorang merasa tidak aman dan tidak nyaman dan kemudian itu menyerang gender, identitas gender ataupun identitas seksual seseorang dan difasilitasi oleh teknologi. Jadi bisa dibilang secara, secara defini, definisinya adalah uh, segala hal yang memang membuat seseorang tidak aman dan tidak nyaman dengan menyerang uh, gender dan tadi, difasilitasi oleh teknologi. <laughs> itu yang paling penting. Oke,
0: okay, mungkin uh, kalau misalnya orang-orang denger ya dari KBGO itu sendiri, biasanya tuh selalu orang-orang uh, tuh ngehnya itu cuma hanya uh, tertuju kepada perempuan. Apa itu bener ya, Kak? Uh, sebenarnya KBGU itu bisa terjadi pada siapapun gitu ya terlepas uh, identitas
1: gendernya orientasi seksualnya gitu. tapi cuman gara-gara masyarakat kita memang punya mindset patriarki gitu ya di mana melihat laki-laki itu -laki memiliki power atau kekuasaan uh, yang lebih tinggi daripada perempuan ataupun identitas yang lainnya sehingga itu menyebabkan uh, laki-laki akhirnya menjadi mayoritas, menjadi pelakunya, dan perempuan menjadi korbannya. Walaupun memang, kalau balik lagi, siapapun sebenarnya bisa menjadi pelaku dan siapapun menjadi korban, seperti
0: itu. Oke, mungkin kan karena kekerasan berbasis gender online ini kan, tidak memandang gender ya, walaupun itu uh, perempuan, ataupun laki-laki, atau orientasi seksual lainnya. Uh, apakah di Indonesia sendiri itu ada yang payung hukum yang untuk melindungi gitu, para korban-korban KBKO ini? Nah,
1: sebenarnya kalau Uh, payung hukum yang memang spesifik melindungi kasus in ini memang belum ada seperti itu ya. Tapi memang ada beberapa uh, aturan yang memang bisa digunakan gitu ya. Walaupun memang akhirnya jadi problematis. Misalnya seperti Undang-Undang ITE itu sebenarnya bisa digunakan untuk menjerat pelaku yang menyebarkan uh, konten misalnya konten yang tidak diinginkan. Tapi sayangnya itu juga berisiko bisa membuat si korbannya juga menjadi korban lagi seperti dengan undang-undang yang sama gitu ya atau bahkan juga ada undang-undang pornografi juga sebenarnya bisa digunakan juga tapi balik lagi, itu jadi problematik lagi karena itu juga berisiko membuat si korban menjadi dilaporkan juga atau dikriminalisasi gitu jadi memang belum ada undang-undang yang memang akhirnya bisa melindungi payung hukum yang bisa melindungi para korban KBGO gitu dan memang kami Kita berharap sebenarnya dengan adanya pengesahan undang-undang RU Pks, rancangan undang-undang Pengesahan seksual, yang kemudian sudah mencakup bahwa kekerasan berbasis gender online itu juga salah satu termasuk kekerasan seksual, nah itu bisa menjadi salah satu harapan sih sebenarnya buat kita bahwa akan ada bayar hukum yang melindungi teman-teman korban KBG.
0: Oke, okay. mungkin uh, karena Kanen dan dari SafeNet juga ya kan Kak, uh, dari SafeNet, SafeNet itu sendiri apakah udah ada upaya gitu untuk mengadvokasi dari apa para korban-korban ataupun mengadvokasi mengenai RUPKS itu sendiri atau bagaimana Kak? Jadi kalau selama ini memang advokasi yang dilakukan
1: SafeNet terhadap kasus-kasus ke memang langsung ke pendampingan korban, gitu ya. Jadi ketika ada korban yang melapor melalui hotline SafeNet ataupun pada kanal aduan lainnya, memang akan kami dampingi, akan kami lihat uh, apa kebutuhannya dan apa yang bisa kami bantu, seperti itu. Dan selain itu juga kami bantu untuk advokasi di kebijakan. Memang kami uh, ikut beberapa kali dalam uh, proses uh, FGD tentang RUPKS, misalnya seperti itu. Kemudian kami juga beberapa kali melakukan... Uh, Audensi dengan banyak pihak gitu ya untuk masih um, tahu bahwa ada kasus seperti ini, misal Kominfo, kemudian uh, Bares Krim, uh, Komnas Perempuan dan lain-lain itu sebenarnya sebagai salah satu cara kita untuk masih tahu fenomena baru ini ya mungkin banyak orang yang juga belum tahu gitu ya dan uh, mungkin juga uh, masih Alfa nih di, di, diperhatikan oleh pemerintah. Gitu ya. dan, uh, lama kelamaan ya kami melihat juga memang sudah ada progresnya. ya sekarang itu di orang sudah mulai aware tentang kasus-kasus seperti ini.
0: Oke okay, mungkin uh, dari teman-teman yang dengar nih misalnya nanti ada uh, temannya yang uh, jadi korban uh, bagaimana sih untuk cara pengaduannya itu sendiri kak uh, apakah langsung menghubungi kontak misalnya di Instagram nge DM SafeNet apakah bisa atau melalui email atau bagaimana kak
1: ya jadi uh, kalau memang ada Kalau teman-teman jadi korban, misalnya atau bahkan teman-teman tahu tuh ada korban gitu ya eh, Yang perlu bantuan gitu ya Bisa kontak safenet, eh, hotline safenet gitu ya eh, Bisa kontak di sosial medianya safenet, ada di instagram, ada eh, twitter, kemudian ada, ada hotline di WhatsApp juga gitu Atau teman-teman juga bisa cek di safenet.or.id Nanti di situ juga ada eh, poster atau cara-cara untuk melihat bagaimana sih proses pengaduan dan juga bisa akses di awaskbgo.id itu adalah sebuah website yang menjadi hub dari informasi yang berhubungan dengan KBG Jadi teman-teman juga bisa melihat di situ ada layanan apa saja yang bisa diberikan, bagaimana proses pelaporan dan bagaimana proses pengaduan.
0: Oke, okay, mungkin uh, juga teman-teman di sini, kalau misalnya dia uh, mereka mengalami kekerasan berbasis gender online itu sendiri, mungkin mereka bingung ya, Kak, bagaimana untuk menanggapi para pelaku, apalagi kalau misalnya, pasti banyak juga ya, uh, maupun perempuan atau laki-laki, banyak yang nge-DM di Instagram apakah, uh, apakah harus menanggapi, ataupun kalau misalnya kita menanggapi pun takutnya nanti uh, malah, seperti apa ya? Seperti bisa saja lebih apa ya? Lebih melenceng atau lebih apa ya? ditakutkanlah, ditakutkan hal-hal ditakutkan yang tidak enak terjadi dan juga Uh, banyak sekali sih kalau yang uh, saya lihat gitu ya di fenomena yang ada di Twitter gitu kan ya Kak Banyak sekali kan orang-orang yang ngespil-ngespil di Twitter ya mengenai misalnya oknum-oknum ini Itu sebenarnya boleh atau tidak sih Kak Dan kalau seandainya uh, banyak nih uh, maupun perempuan dan laki-laki yang sedang mendengarkan podcast ini Lantas bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan gitu Kak hmm, Oke okay. uh, Jadi Ketika misalnya teman-teman kemudian mendapatkan
1: konten-konten yang tidak diharapkan, yang memang kemudian membuat teman-teman tidak nyaman di media sosial, yang harus dilakukan pertama kali memang idealnya didokumentasikan dulu. Jadi coba teman-teman screenshot dulu siapa pelakunya gitu ya, siapa yang mengirimkan konten tersebut. Kemudian kalau ada linknya, linknya di copy gitu ya, dan disimpan. Ini Ini akan bermanfaat untuk kebutuhan teman ketika teman-teman misalnya akan membawa kasus ini uh, lebih lanjut ke hukum, misalnya seperti itu. Nah, ketika sudah didokumentasikan, memang idealnya diblok aja langsung pelakunya, tidak perlu berinteraksi. Seperti itu. Memang tadi benar, uh, Marcia bilang, kalau kita misalnya menanggapi, malah bisa jadi takutnya jadi lebih parah, seperti itu ya. Jadi, memang yeah. sebaiknya diblok aja, gitu ya. Dan ketika teman-teman melihat, ternyata ini terus terjadi, gitu ya, dan memang uh, tidak bisa dihentikan ketika diblok, Coba teman-teman dilihat apakah dengan misalnya membuat account-nya menjadi private itu bisa membantu atau tidak gitu ya. Nah itu juga bisa menjadi salah satu opsi sebenarnya. Dan kemudian untuk kasus masalah spilling the tea di media sosial yang kayak banyak <tuk> banget kayak gitu. Uh, sebenarnya di satu sisi aku lihat memang niatnya baik ya gitu ya untuk yeah. uh, ngasih tahu loh ini loh ada kasus seperti ini gitu. Ada korban yang butuh bantuan dan butuh dukungan gitu dan ada pelaku yang harus diwaspadai seperti itu. tapi di satu sisi juga memang ini akan berisiko gitu. Jadi bagaimana bisa jadi misalnya ketika e, dalam dalam proses e, pembuatan pembuatan apa ya pemberian informasi tersebut akhirnya mengungkap identitas pelaku misalnya seperti itu bahkan data-data pribadinya disebarkan. Jadi teman-teman bisa jadi pelaku doxing. Nah, ini kan juga jadi masalah lain gitu dan belum lagi misalnya e, identitas korban juga terbuka misalnya jadi jadi orang jadi bisa tahu nih korbannya siapa. hati-hati itu malah bisa membuat korban jadi trauma dan dia malah bisa mendapatkan uh, bulian misalnya seperti itu ya, dapat bulian peruntungan dari netizen. jadi memang uh, ini salah satu uh, hal yang cukup berisiko, jadi kalau memang belum tahu uh, dampaknya seperti apa terhadap korban, sebaiknya jangan dilakukan, kecuali memang korban sudah tahu aware 100% apa yang akan mungkin terjadi ketika ini disebarkan secara di media sosial, dia sudah tahu apa risikonya dan dan dia tetap jalan gitu ya gak apa-apa aku bercerita seperti ini ya itu ya, tidak masalah yang pasti teman-teman ketika menemukan hal tersebut support saja gitu ya berikan uh, uh, tunjukkan kepedulian teman-teman, beri bantuan, beri dukungan seperti itu, jangan malah dibully atau jangan malah uh, membuat si korban merasa jadi korban kedua, untuk kedua kalinya kayak gitu
0: Oke mungkin kalau misalnya Marcia lihat ya di Twitter kalau misalnya ada yang ngespiel mengenai ada KBG ataupun misalnya kekerasan gender yang lain biasanya juga dari netizen yang ngerreply itu juga ngebantuin ini ya kayak ngespiel data-data pribadinya sebenarnya berarti itu tidak boleh ya kak sebaiknya tidak dilakukan karena berisiko nanti yang melakukan
1: hal tersebut malah bisa jadi dikriminalisasi oleh si pelaku gitu ya karena bisa dianggap pencemaran nama baik ataupun tadi pem pemberian data pribadi atau pembukaan data pribadi tanpa konsen, gitu. jadi itu
0: risikonya aja, jadi harus tahu aja ada risiko tersebut gitu ya. oke, mungkin juga dari, misalnya ya dari Marsya, misalnya melihat teman-teman Marsha menjadi korban gitu ya, kalau misal atau Marsya lihat ada video teman Marsya gitu yang tersebar di online, berarti apakah kita harus menanyakan konsensual kayak apakah ini mau ditindaklanjuti atau ataukah kita langsung melaporin ke apa pihak yang berwajib atau bagaimana Kak? Nah kalau menemukan menemukan konten
1: tersebut di media sosial gitu ya, memang idealnya langsung teman-teman report aja kayak gitu ke platform, hmm. karena kan itu udah jelas ya, misalnya itu itu udah jelas. sebagai bukti kekelasan bersejener juga seperti itu dan yeah. tapi kalau memang teman-teman mau membantu niatnya membantu teman kalian coba bantu yeah. untuk didokumentasikan disimpan linknya di screenshot siapa pelakunya di screenshot juga profilnya nah itu untuk di disimpan untuk kebutuhan misalnya barang bukti dan penyusunan kronologi kayak gitu dan yang pasti selain itu selain nge report uh, kontennya Teman-teman juga idealnya tanyakan bagaimana kondisi teman-teman kayak gitu ya. Gimana kondisinya? Gimana kabarnya? Bagaimana apa kebutuhannya gitu ya. Selain kita ngereport konten tersebut juga coba dijangkau dan tanyakan kebutuhannya. Barangkali dia memang butuh ada butuh bantuan konseling psikologi misalnya bisa teman-teman bantu misalnya atau hal-hal lain yang bisa dia bantu. Kayak gitu.
0: Oke ya, mungkin uh, waktu itu sebenarnya uh... Uh, saya juga melihat sih waktu itu sempat viral juga ya di media kalau misalnya ada yang salah satu korban yang ngespil kejadiannya udah satu tahun yang lalu sih gitu hmm. dia dilakukan apa pelecehan seksual secara nyata gitu. tapi habis itu tapi abis itu berlanjut sampai ke dm instagram gitu kan tetapi sayangnya eh uh, tetapi uh, korban ini uh, baru ada keberanian untuk mengungkapkan, kan pastinya banyak sekali ya korban-korban yang merasa takut, ataupun bisa saja kayak uh, merasa jijik sama diri sendiri gitu kan, mengenai apa yang sudah terjadi padahal bukan salah dia nah, kalau yang seperti itu, sebenarnya Bagaimana sih kak uh, dari misal Dari cara kita melawan ya Melawan misal kita udah nge-private Akun Instagram ataupun misal Udah kita blok akhirnya tetapi orangnya Tetap nge-DM nge terus gitu Terus kalau misal kita juga jadi posisi Temennya apakah kita uh, Bagaimana sih cara untuk kita Membantu gitu ya membantu Maksudnya kalau misalnya awalnya Kalaupun kita udah laporin ke polisi Dari pihak polisi ini enggak ada Tanggapan ya karena sering banget ya kak Nunggu viral dulu baru ditanggap Betul. itu Menurut hmm. uh, jadi kalau memang ya ini salah satu sulitnya
1: ya ketika memang uh, kekerasannya terjadi secara online Karena orang akan dengan mudah menduplikasi account misalnya ya Jadi dia akan bisa dengan banyak pakai account, bikin account baru kemudian uh, menyerang uh, si target terus-terusan seperti itu. Nah memang ini jadinya akan jadi dilematis di satu sisi kan kita tidak ingin uh, seseorang menjadi self-sensor Atau tidak mau membuat seseorang harus mematikan akun uh, sosial medianya gitu ya Tapi ketika memang itu dianggap sangat mengganggu Dan membuat dia tidak bisa berfungsi secara normal dalam keseharian Mungkin opsi untuk mematikan account Instagram atau media sosial bisa menjadi opsi Sebenarnya kan ini untuk membuat uh, si korban tandanya berjaraklah dengan pelaku gitu ya atau berjarak dengan kasus ini gitu sehingga dia bisa fokus pada hal lain kayak gitu. Itu 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 salah satu cara yang bisa dilakukan walaupun sebenarnya idealnya memang uh, kita bisa melaporkan semua akun tersebut yang dilakukan dan harus ngeblok satu-satu dan memang ini akan repot ya, memang akan repot, ya, ya, repot tapi kan. tapi itu yang memang bisa kita lakukan kayak gitu. Dan kita sebagai teman, kita sebagai temannya ya kita juga bisa bantu untuk report akun tersebut kayak gitu kan. Jadi mungkin teman-teman tahu nih Uh, dia cerita misalnya, aduh aku nih di DM terus sama akun ABCDEF gitu ya uh, dan dan akun-akun ini gitu. Nah kita sebagai teman kita bisa bantu sebenarnya ini salah satu cara yang di, uh, dilakukan oleh teman-teman gerakan sebaik ketika menemukan konten akun adalah langsung menyebarkan uh, akun tersebut untuk kemudian direport bareng-bareng di media sosial. Gitu. Jadi kayak, oh udah tau nih yang ngelakuin tuh akunnya ini, ini ini kita report di Twitter kita report di Instagram itu sampai sih. akun tersebut disuspend atau dibuang seperti itu itu jadi salah bisa jadi salah satu cara sebenarnya
0: oke okay. mungkin uh, berarti uh, yang menjadi fokus ya terhadap misal kita menjadi salah satu temannya korban berarti kita juga uh, harus men Dampingi selalu ya kak, jangan ditinggalkan gitu kan Apalagi kalau misalnya uh, kita mau bantu untuk kasus ini di up ke pihak yang berwajib Kita harus menem apa, maksudnya menemani gitu ya, menemani untuk uh, prosesnya sampai bagaimana Soalnya kan banyak juga ya kalau misalnya setahu saya Kalau misalnya kita ngelaporin ke pihak yang berwajib Sering banget dari pihak polisinya tuh uh, bilang kalau misalnya itu salah kamu kali Iya sih kak karena nah, banyak itu. sekali uh, para pihak berwajib yang malah menjadi menyudutkan korban itu sendiri dan akhirnya korbannya malah jadi malas untuk menindaklanjuti uh, mengenai kasus tersebut gitu. Nah uh, mungkin. Uh, dari para korban ataupun dari teman-teman yang mendengarkan uh, podcast ini mungkin gimana gimana sih gimana sih cara kita untuk mengakses bantuan perlindungan misalnya dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak uh, ngo yang kita raih itu kita harus menghubungi kemana gitu kak selain hmm. safe net itu sendiri oke okay, betul Ya
1: betul sekali Marsha. Jadi tadi yang digarisbawahi adalah bahwa uh, aparat penegak hukum kita memang masih sangat rentan melakukan victim blaming kayak gitu dan memang itu biasanya dilakukan ketika uh, si korban melapor tanpa ada pendampingan, pendamping hukum seperti itu. karena di, kita dianggap tidak paham hukum, kita dianggap tidak tahu apa-apa jadi dengan mudah uh, aparat penegak hukum uh, melakukan hal-hal sewenang-wenang seperti itu. Nah lalu lantas bagaimana sih cara kita bisa mengakses uh, bantuan gitu ya, mengakses uh, pendampingan? Sebenarnya yang paling gampang adalah teman-teman menghubungi Komnas Perempuan. Jadi teman-teman bisa cek di website Komnas Perempuan, dia punya hotline, dia punya uh, form online yang bisa diisi, kayak gitu. Nah, ketika teman-teman sudah mengada, uh, menghubungi Komnas Perempuan, nanti teman-teman akan diverifikasi, akan dihubungi, dan akan ditanyakan kebutuhannya seperti apa. Apa yang teman-teman butuhkan? Apakah teman-teman membutuhkan -teman konsultasi keamanan digital, misalnya? Apakah teman-teman membutuhkan... -teman uh, layanan konseling psikologis apakah teman-teman membutuhkan bantuan hukum misalnya kalau memang sudah Ketahuan apa kebutuhannya nanti akan dibantu dirujuk oleh komnas perempuan ke lembaga-lembaga yang memang uh, sesuai dengan uh, kapasitasnya seperti itu misalnya kalau untuk konsultasi Kemana digital akan dirujuk ke SafeNet atau Purple Code kalau memang kebutuhannya adalah layanan konseling akan dirujuk ke uh, yayasan pulih gitu ya ataupun ada P2TP2A ini lembaga di bawah pengadian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini ada ada di setiap kabupaten. Jadi sebenarnya teman-teman bisa mengakses 2 TP2A yang ada biasanya ada layanan konseling, ada layanan bantuan hukum juga gitu ya. Dan atau teman-teman ketika memang butuhnya bantuan hukum biasanya akan dirujuk ke LBH terdekat gitu, lembaga bantuan hukum terdekat. Jadi itu sih. Jadi memang sebenarnya bisa langsung ke tadi ke lembaga-lembaga yang memang menyediakan layanannya atau kalau memang nggak tahu bingung gitu ya bisa ke Komnas Perempuan dulu aja itu jadi salah satu hal yang bisa dilakukan ya untuk mengakses mengakses bantuan.
0: Oke berarti kalau misalnya uh, dari misalnya dari pihak korban ataupun misalnya teman dari korban bingung harus menghubungi kemana berarti Komnas Perempuan menjadi jalan yang utama ya kayak iya. jalan yang paling baik. Nah mungkin uh, pertanyaan terakhir dari saya jadi uh, karena kita tahu kalau misalnya kekerasan berbasis gender online ini kan pasti terjadi uh... Uh, tidak hanya di aplikasi, uh, maksudnya terjadi di banyak-banyak aplikasi di Instagram, di Twitter, di Facebook, dimanapun itu kan uh, banyak platform-platform yang terjadi KBGU itu sendiri. Nah ataupun misalnya juga bisa terjadi di obrolan chatting seperti seperti itu seperti itu bukan kak? Kalau misalnya di Betul. WhatsApp atau misalnya kirim-kirim stiker atau kirim-kirim stiker, tapi terkadang orang-orang tuh tidak menyadari ya kak kalau misalnya dia uh, sedang melakukan kekerasan berbasis gender online gitu. ya Kak. Betul, misalnya nah, Di betul. aplikasi chatting obrolan gitu sebenarnya apa sih Kak? Maksudnya yang uh, buat biar orang-orang sadar kalau orang-orang tuh uh, ngeh gitu kalau ternyata apapun yang apa yang sedang mereka lakukan tuh uh, uh, mengarah kepada kekerasan berbasis gender online gitu Kak. Betul, betul. Karena memang uh, bentuk pelecehan seksual, bentuk kekerasan berbasis gender
1: online ini bisa dibilang salah satu hal yang Cukup baru ya, maksudnya kayak ini pun masuk yeah. term di Komnas Perempuan masih dalam lima tahun terakhir lah, baru lima tahun terakhir. Dan memang mungkin banyak orang yang belum sadar bahwa apa yang dilakukan itu bisa jadi dikategorikan terhadap bentuk pelecehan seksual atau bahkan kerentanan di online. Makanya uh, perlu adanya edukasi, gitu. jadi ketika teman-teman menemukan pelaku uh, atau menemukan orang yang melakukan bentuk pelecehan, misalnya yang pertama bisa kita lakukan adalah memang menegur dulu, tegur dulu, kasih tahu dulu bahwa. eh apa yang kamu lakukan itu masuk dalam bentuk pelecehan seksual loh itu bikin orang tidak nyaman loh nah ketika bisa jadi kan dia mereka melakukan itu karena dia tidak tahu gitu ya jadi ketika yeah. sudah dikasih tahu dan akhirnya mereka mau berubah berarti itu baik gitu ya jadi kita sudah bantu mengedukasi tapi kalau di satu sisi ternyata masih ngeyel gitu ya dan itu memang bisa jadi dia punya niat buruk sebenarnya jadi itu yang bisa kita lihatlah dan bisa mulai mensortir orang mungkin ya siapa yang bisa kita ajak berkomunikasi seperti itu.
0: Iya betul banget. Kak. Mungkin dari Kanenda ada ada maksudnya ada mengenai kayak bukan tips sih tapi kayak saran buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini apa apa yang harus dilakukan gitu misalnya untuk agar data-data pribadi kita misalnya tidak uh, kita dari kita sebagai maksudnya perempuan dan laki-laki agar tidak terjadi kekerasan berbasis gender online bagaimana sih cara untuk mencegahnya gitu kan atau atau apakah kita harus menjaga privasi kita di media sosial atau bagaimana kan oke jadi uh, salah satu akar dari uh, terjadinya
1: KBG itu adanya pelanggaran privasi dan lemahnya keamanan digital gitu ya jadi yang bisa kita lakukan adalah pertama memang akhirnya kita bagaimana kita menjaga privasi kita bagaimana kita harus lebih aware tentang data-data pribadi kita bagaimana kita tidak boleh sembarangan memberikan informasi sensitif terhadap orang lain karena itu akan sangat mungkin untuk disalahgunakan gitu ya jadi itu yang pertama menjaga privasi dan kedua adalah menjaga dan meningkatkan tingkat menangkat meningkatkan keamanan digital kita jadi kita tidak tidak sehingga kont yang kita miliki itu tidak akan mudah dibaca oleh orang tidak akan mudah disalahgunakan gitu ya dan ketika kita sudah meningkatkan keamanan digital kita setidaknya kita akan jadi merasa lebih nyaman dan akan merasa lebih aman juga gitu kan karena akan tidak akan mudah orang bisa memasuki ataupun menyalahgunakan informasi yang kita punyai dalam account digital tersebut.
0: Oke terima kasih Kani dan mungkin satu lagi yang terakhir mungkin mungkin teman-teman di sini ada yang pengen tahu apa mengulik lebih dalam mengenai kekerasan berbasis gender online ini apakah misalnya dari SafeNet itu ada mengenai tulisan-tulisan mengenai KBGO atau bagaimana cara teman-teman di sini biar uh, biar tahu gitu lebih dalam mengenai KBG itu sendiri harus reach kemana gitu Oke jadi kalau teman-teman pengen uh,
1: mempelajari lebih dalam gitu ya supaya tidak menjadi korban dan tidak menjadi pelaku teman-teman uh, bisa akses di media sosialnya SafeNet at SafeNet atau di ini ada Instagram khusus untuk awaskan untuk KBGO ada di awaskabgo dan kami juga baru meliris merilis satu website khusus awaskabgo.id di situ akan teman-teman menemukan resources referensi dan hal-hal lain yang memang berhubungan dengan KBGO. Jadi bisa mengunjungi website dan media sosial tersebut.
0: Oke, okay, mungkin buat teman-teman yang lagi dengar jangan lupa untuk mengunjungi website ataupun Instagram yang tadi udah Kanenden sebutin. Jadi mungkin ini sudah terakhir dari Kanenden. Jadi terima kasih Kanenden atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih udah mau berbagi ngobrol-ngobrol dikit mengenai kekerasan berbasis gender online yang terjadi pada data pribadi. Uh, mungkin dari Kanenden terima kasih bisa sama-sama. Makasih -sama. <laughs> ya atas kesempatannya. Halo kamu, iya kamu. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan podcast kami. Semoga bisa menyerap ilmu-ilmunya ya. Jangan lupa untuk tekan tombol share apabila suka dengan podcast kami. Sampai jumpa lagi.